0: E vamos falar de um assunto que está super no hype, né? Inteligência Artificial, né? E temos um convidado que é da Gup, uma empresa de é, recrutamento, uma empresa que tem assim muita muita expertise em recrutar pessoas e leva muito a sério a questão questões como diversidade, né? É, nas empresas, né? modernizando o quadro o quadro de funcionários das empresas, né? Então, estamos aqui com o Wesley, né? Que ele é Head de IA lá na Gup. Então você vê como, como a GUP está dando importância para essa questão da inteligência artificial. Ela tem um head só para ver o impacto que isso está gerando dentro das empresas, é, na contratação de funcionários. né? Porque a gente sabe que tem empresa que está achando que vai... Ah, agora não preciso de mais nenhum editor. Ninguém para escrever. O chat GPT vai escrever todas as minhas notícias. Não preciso de mais nenhum design. O chat GPT, o mid-journey vai, vai gerar todas as minhas imagens. Mas acho que não é bem assim, né? Em todo caso, a gente precisa entender como que, que vai acontecer com essa chegada aí desses engenheiros de inteligência artificial que são fantásticos, né? Impressionam muito a gente. E como que isso vai impactar no, 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 na contratação de funcionários, ou até mesmo na formação dos funcionários, né? Então, estamos aqui com o Wesley, especialista nessa área aí. Wesley, fica à vontade aí para se apresentar falar um pouquinho da GUP. Ah, antes só vou dizer como que a audiência pode participar aqui do Papo Pró com a gente vocês podem, é, tanto por texto, né, clicando ali no cantinho direito, tem um balãozinho, e ali você pode escrever sua pergunta, mandar seu link, sua foto, fazer seu comentário aqui para nos ajudar a fazer esse programa mais legal, e pode, inclusive, subir aqui no palco com a gente, né? basta clicar na mãozinha, tem uma mãozinha lá no canto direito também para você pedir para ser orador, né, e, e feito isso, você tem o seu microfone aberto e pode participar aqui com a gente, dando o seu, seu depoimento ou fazendo suas perguntas. Wesley, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite, né? Muito bom ter um pessoal, da, alguém da GUP aqui, né? A gente tem uma grande amiga lá na GUP que é a Nilma, né? Nilma Macedo trabalhou muito tempo na Embarcadero junto com a gente aqui do, do CBR, fazia uma parceria incrível com a gente. E eu acredito que foi ela que foi esse, esse link, né? Que, que, que trouxe você até aqui, né?
1: Olá, bom dia pessoal. Bom dia, Daniel. É, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, conhecê-los e trocar uma ideia aí, né? Sobre sobre esses as assuntos que você colocou. Foi através da Nil, sim. É... Eu acho que ela fez essa ponte aí. Legal, né? Pessoas legais fazendo pontes legais para a gente. É isso mesmo. É... Legal. Bom, pessoal, me apresentando aqui, compartilhando um pouco com vocês de quem sou eu, né? Então, como o Daniel disse, sou eu sou o Head de A na, lá na Gup. É, tem pouco mais de um mês que eu cheguei na Gup. Então, para mim, está sendo um... aquela fase de onboarding ainda, né? De entender, conhecer as pessoas, conhecer os desafios. Estou bastante animado né, com, esse, esse, com esse movimento que eu fiz profissional. É, a Gup, é uma empresa que começou na área de recrutamento e seleção, né, com ferramentas que eu chamo de ATS, né, que são os Application Tracking Systems. É, e hoje ela se expandiu como uma empresa que oferece produtos para a gestão né, de, de pessoas como um todo. Então hoje são cinco, cinco verticais de negócio. Né? Tem a parte de recrutamento e seleção, tem os produtos de admissão, produto de educação corporativa, produto de clima e engajamento, né, e a vertical da parte de performance que foi recentemente anunciado aí no, no evento que a Gamp realizou né, na semana passada, o HR for Results, né, que é um evento anual que ela que ela organiza, né? e faz com, com parceiros da área de, de gente gente gestão, né? é, para todo o mercado. Então hoje a Gup ela saiu daquele ela saiu daquele foco muito específico de recrutamento e seleção e hoje tem essa família de produtos e de ferramentas é, que oferece, né, recursos que tentam alavancar é, gestão de pessoas como uma um, um item estratégico dentro das empresas. Eu, é... eu já estou super
0: envergonhado aqui que eu estava errando o nome da, da Gup, Está falando Gup, <risos> é, <risos> a pronome é, cara.
1: Ela, ela é uma multinacional?
0: Acontece. Ela é uma empresa multinacional? Não, não. Nacional? não ela era... não
1: é uma empresa multinacional, ela é uma empresa nacional, é é... Piniquinha, né, aqui, né, criado 100% por pessoas aqui do Brasil, hoje, né, tem, tem, a Gup tem, tem vários é, investimentos, né, então ela vai contar com investimentos de, 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 fundos que vem de fora, tá, mas a, a Gup foi fundada aqui por pessoas brasileiras aqui, a Mari, Bruna, Gui e o Robson, né, que são os quatro, é, fundadores ali da Gup, e são pessoas é, do são gente da gente aqui, é, então, isso é o, um pouquinho da história da Gup, né. É até bem legal para quem pra quem gosta desse mercado em si, a, a Mari, né, que, é, que atualmente é a CEO da Gup, ela tem participou de alguns podcasts e tal, e ela conta dessa história de, de como foi esse processo, foi, uma, foi um processo de, de, de empreendimento, assim, bem, bem na raça, sabe, daquela galera que larga tudo, não sabe como é que as coisas vão acontecer, e aperta daqui, usa um sapato ou dois números menor ali por um tempo para conseguir fazer uma certa caminhada, né, então história muito legal para quem gosta da parte de empreendimento. Acho uma história bem legal para contar.
0: Bacana. Então, por é... isso que ela está investindo mais em, em AI, né? Porque é, com todas essas verticais, ela, ela... acredito que o, o grande público-alvo da, da GUMP é, são empresas, né? Talvez de um porte médio, maior. E Então, ela, ela não quer ajudar as empresas só no momento que elas precisam de um novo funcionário, mas em toda a gestão ou. É, 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 a organizar o quadro de funcionários de forma que ele seja mais produtivo, né? Acredito que seja isso.
1: É, desde lá do começo, quando no começo, na, naquela fase bem embrionária do empreendimento, é, tem até uma história engraçada, né, que ela que, ela, que ela conta que ela e a Bruna elas já eram, elas já se conheciam, já eram, já eram amigas, né, e, e colegas profissionais aí antes da, de pensar em fundar a Gap, as duas que trabalhavam ali meio juntas e beleza, vamos largar tudo para fazer isso. E elas começaram a fazer algumas coisas na mão, assim, sabe? Tipo, então, pegavam uma... Tinha uma vaga de empresa, de alguma empresa cliente ali sendo avaliada e dois, dois três mil currículos para serem avaliados, né? E a galera começou a fazer isso na mão, literalmente. Ela falou, pô, a gente precisa de alguma inteligência que otimize esse processo, porque ele é um processo bastante custoso em tempo, né? Você avaliar dois, três mil currículos, currículos para entender quais que... que e tem as, a, a aderência, a né, compatibilidade com a vaga sendo tratada. Isso para uma vaga. Agora, imagina uma empresa aí que tem 50, 60 mil funcionários, que vai ter aí só de, de, de vagas de reposição na casa de umas é, 5 mil vagas. Tá? Se tiver um turnover aí né, de um 10%, é, pô, então cinco, então se tiver 2 dois mil, dois mil currículos para cada vaga e tiver 5 mil vagas num ano, por exemplo, cara, isso é um volume absurdo. Então surgiu Sim. essa necessidade de ter algum tipo de inteligência, alguma como a, te, a tecnologia como ferramenta para escalar esse processo desde o dia 1 da GAM, né então desde esse processo. Então a partir daí que surgiu então essa por, entender que IA, né, I, I, IA e tecnologia como um todo como uma coisa que tive tá, tá no coração ali. É, e foi até isso assim que entrou o Robson, né, que é o que foi é um dos cofundadores também que ele era é uma pessoa que veio para trazer ele já trabalhava com essa parte de dados e tal na época e que veio para trazer essa essa pô, como é que a gente cria uma tecnologia que ajuda a gente a fazer isso melhor então desde o dia 1, é talvez uma das coisas que começou a motivar o time de tecnologia foi exatamente a necessidade de uma inteligência que fizesse esse esse papel sabe é, Então, acho que veio veio daí essa coisa que é cultural da da, da Gupy que está sempre puxando, né, e trazendo essa, essa isso como uma ferramenta que já está no DNA da empresa ali. Sim,
0: interessante. Eu, eu eu sigo a Nilma nas aplicações dela e da Gamp. Eu vejo que a diversidade é um ponto muito forte também, né, para a Gamp. Ela ela prega muito isso tanto no quadro dela quanto no quadro das empresas que ela atende.
1: Sim, é, é um valor bastante importante. É a Gamp já já ela já contou com um time bastante diverso desde o começo, né? Então a Maria, Bruna é, que foram as, as primeiras pessoas que deram um passo à frente eles são duas mulheres, né? É, aí depois juntou-se com o Robson e o Gui, né? O, o Gui Dias, que hoje é nosso é, nosso líder da parte de marketing e produto, é, e ele é irmão da Mari, né? Então, a, o time já nasceu diverso ali, no sentido de, né? Com, com, com alguns com alguns aspectos, de, com, diverso em, diversos em vários aspectos. Então, isso foi foi mantido, né? Então, foi foi... A liderança já tinha essa, essa preocupação com diversidade e traz isso internamente e externamente. Né? Então, sempre, é, foi, foi colocado muito esforço para conseguir é, criar soluções, fazer essa parte internamente, criar soluções que levem em consideração, que tente ao máximo é, garantir que a gente tenha, ofereça valores, ajudando as empresas a terem mais diversidade também. Então, hoje, tem vários tipos de recursos que o produto oferece para tentar ajudar as empresas a terem, as empresas clientes a também terem nessa né, esse painel de diversidade, essa essa esse, esse impacto de diversidade nos seus negócios. Então isso também surgiu, também foi algo orgânico que surgiu, que era muito intrínseco das pessoas que criaram aquilo. E como ah, hoje a, gente, a, a Gupy cresceu tanto que cresceu, teve todos os investimentos, mas ainda tem o seu corpo de funda, de pessoas que, fu que fundaram a empresa. Ainda ali na liderança, isso continua latente, ali né pulsante, é, no, na cultura da empresa e, consequentemente, internamente, né, no, de como a empresa faz as coisas e no que a empresa faz para as empresas clientes.
0: Interessante. Bacana. Mas vamos lá. Fica à vontade para dar a introdução do assunto.
1: Tá. Ah, beleza. É, bom, só para é, contar um pouquinho, é, só para contar... Um, é, tô, tô há um mês na Gupy, né? Mas eu já trabalho aí mais ou menos há uns 10 anos com... com Ciência de Dados, Machine Learning, Inteligência Artificial. Quando, ah, não, quando já há seis nomes... anos
0: você estava fuçando isso daí já.
1: É, é. Contando, quando a gente fica mais velho, a gente tem muita história para contar, né? Então tem que resumir bastante, assim. É... Voltando um pouco lá atrás, eu sou, eu sou físico de formação, né? Então eu trabalhei, fiz física, fiz mestrado em física, trabalhava com simulações computacionais de semicondutores, uma coisa bem, bem acadêmica, assim. Cheguei a trabalhar como pesquisador por um tempo, e aí resolvi é, ir para a indústria. Né? É, então, é, depois, depois dessa minha vida como pesquisador ali, por volta de 2010, eu fui trabalhar com desenvolvimento de software. Né? Então, nessa época, em 2010, ainda nem, não, não se falava muito de Big Data, de, de Machine Learning, ciência de dados, coisa do tipo. embora já tivesse essa, essas tecnologias, já, todas já existissem na época, mas não era uma coisa usada em ampla escala em si entre 2010 e 2014 eu fiquei trabalhando com desenvolvimento de software trabalhei com software embarcado aplicativos aplicações de back-office, é, internet das coisas e aí em 2014 é, em 2013 ele começou a esquentar bastante aqui no Brasil essa parte de ciência de dados de machine learning e 2014 eu entrei nesse mundo e não e não saí mais dele estou lá todo nesse mercado desde então já trabalhei em algumas indústrias eu já tinha trabalhado com recrutamento e seleção antes é, por um quatro anos, é, aplicando né, machine learning em recrutamento de seleção, já trabalhei já trabalhei em alguns marketplaces, né, é, já trabalhei no iFood, já trabalhei no LX, já trabalhei telecomunicações, é, já trabalhei no setor financeiro também, e hoje eu vou eu vim para a Gup, então, é, trazendo um pouco dessa minha bagagem em recrutamento de seleção e agora com esses outros contextos, né, para outras camadas de gestão de pessoas, que para mim é uma novidade, né? Então, eu gosto desse cenário de me sentir meio perdido ali, é, em alguns contextos que eu não domino ainda, e aprender esse, aumentar minha caixinha de ferramentas.
0: Um desafio é... novo, né? E, e eu acredito que a massa de dados que você tem para trabalhar, e é enorme, né? Um monte de currículo, um monte de vagas, de perfis de vagas, né? E a, Ela... eu acredito que a, que a IA vai ser usada no sentido aí de dar o match, né? De, de, do melhor candidato para aquela vaga, né?
1: É, essa parte de, é, esse tipo de, de, de produto, assim, de, de gestão de pessoas, ele tem uma, ele tem um fator curioso que ele é, ele, ele, ele é que é um que aborda um dos, dos outros tipos de, 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 dados do Big Data, né, se a gente lembrar lá atrás, quando começou a popularizar o Big Data, é, tinha, tinha aqueles três Vs, né, que era aquela parte de volume, variedade, e tinha um pouco de, acho que era velocidade, que era o, dos vezes que as pessoas adotavam na época. Então, a parte de volume, é, de, de, a quantidade de dados, de variedade, do, da, da quantidade de dados, de, da quantidade de tipos diferentes de dados que você aborda, e também a parte de velocidade, que, pô, como que você consegue ter esse, esse volume de dados é, enorme, gerando alguma coisa com uma velocidade grande. É... Esse tipo de ferramental é, de, de, de gestão, desde a parte de recrutamento até outras ferramentas em si, eles até têm um volume um pouco menor que outros contextos em si. Né? Então, pô, você pensa em telecomunicações, você pega uma, uma das grandes operadoras, elas têm, sei lá, 40 milhões de clientes e elas é, têm todos os tickets de internet móvel de todas as pessoas. O ticket, assim, ele fica trafegando, né? Seu, seu telefone fica trafegando dados, ele fica mandando pequenos pacotes. Imagina você salvar todos os pacotes de transmissão de internet de 40 milhões de clientes e limite um, sei lá, um a cada 10 segundos. Cara, ele está falando de um volume absurdo de dados. Só que ele tem uma variedade é, pequena, né? Porque eles, tipo, são dados já transacionais, aquele dado que já vem bonitinho. Uhum, quando a gente pensa, é por exemplo, recrut... é, quando a gente pensa em recrutamento e seleção, é... então vamos, vamos supor que uma empresa tem lá, é... ela vai lá, então a HP hoje acho que tem mais de alguns números que eu não muito de cabeça, porque eu acabei de chegar, viu, pessoal? Então, eu, eu posso falar alguma abobrinha aqui. Mas acho que a ordem de ingradeza eu não vou errar, não. É, então, a, a GUP hoje tem mais, sei lá, de 25, 30 milhões de currículos que já foram cadastrados. E cada currículo está associado a um por pessoa. Então, esse número, ele não vai, ele não é um número que ele, que as pessoas vão lá e colocam é, um currículo novo todo dia. Né? Ele é uma informação que ele, que ela, que ela tem um certo período de validade ali. Porém, a complexidade desse tipo, a complexidade desses dados, ela é diferente. Então, hoje, quando eu falo, num, quando eu penso num currículo em uma vaga de trabalho, eu tenho lá é, várias. várias é, 500, 1.000, 2.000, 3.000 caracteres, várias informações escritas ali de maneira não estruturada. Então, como que eu processo tudo isso, esse volume de dados? Então, hoje em dia, quando a gente pensa em algumas outras coisas, a gente pode pensar que vai, pode ter conteúdo em em imagem, conteúdo em vídeo, conteúdo em áudio, né? A gente tem essa a, a interação dos produtos vem mudando em si. Então, fora o desafio do volume, que ele é um volume grande, né? Quando ele fala, pô, tem, tem que fazer algum tipo de processamento em 30 milhões de currículos, é um volume grande. Porém, acho que essa complexidade dos dados não estruturados ela é onde está a maior parte do desafio em cima disso. Como que eu consigo processar tudo isso e ir na velocidade, né? Você pegar um dado transacional, pegar um dado transacional um evento pequeno e pegar de um, fazer algum tipo de ETL com ele, escrever num banco, num data warehouse, num data lake, coisa do tipo assim, com SLA curto, pô, beleza, porque é, é, é O bound, né? É simplesmente pegar o IO, tipo, pegar um pacote pequeno e trafegar ele. Agora, se eu tenho um processamento massivo para fazer, porque eu tenho que pegar, processar vários, várias palavras, vários tokens, vários caracteres fazer uma transformação que tenha ali um modelo um pouco mais complicado no meio do caminho e fazer e, e fazer a persistência desse dado lá na ponta com uma velocidade da mesma ordem de grandeza. Acho que é aí que está o principal desafio tecnológico, sabe? Não só de não, eu vou falar, não é que não é só de não só de IA, mas os vários aspectos de IA, né? Porque IA ela, ela é uma disciplina grande que envolve várias outras coisas no meio do caminho. Então, dentro de uma solução de IA recrutamento, você pode ter soluções de NLP, né, de processamento de linguagem natural, que vai tentar extrair algum tipo de semântica. Você vai ter todo um back-end que faz toda a gestão disso. Você vai ter uma estrutura de dados, de você, onde você vai precisar armazenar essas novas representações de dados. Então, e é um sistema. né Como sistema, ele vai ter alguns cores de heurística, machine learning, LLP, visão computacional, coisa do tipo. E todo o restante do sistema, back-end, front-end, persistência de dados, as outras camadas que qualquer outro tipo de sistema tem. E tudo isso acaba sendo, todo mundo tem que até ter o mesmo SLA. Então, a, eu, percebo
0: a... que, eu percebo que hoje o pessoal cita IA como, como se fosse quase uma entidade mesmo, né? como se fosse uma, uma caixa única ali que entra tudo ali e ela dá a resposta. Né? Mas é um conjunto de vários softwares, vários sistemas, é, por isso que tem que ter um profissional bom para saber qual o melhor é, algoritmo, qual o melhor. Como que vai organizar e como que elas, é, qual vai ser o funil que, que aquelas informações vão passar, né? Até gerar um resultado.
1: É. Eu vejo que hoje IA tá passando pelo mesmo desafio que ciência de dados passou há 10 anos atrás. 10 anos atrás, é, hoje em dia até tem vários. Na época tinham vários memes e tal, mas quando você olhava vagas de ciência de dados há 10 anos atrás, era. Talvez tivesse duas, três pessoas no mundo inteiro que conseguissem ocupar aquelas vagas. assim. Que A pessoa tinha que ter dois PHDs, é, experiência, e não, se diz, não sei quantos anos com as tecnologias que eram novas. Eram só vagas buscando pessoas que eram unicórnios ali, de tanto conhecimento, experiência e formação que as galera exigia. E ali, é, tinha toda e, e misturava o que era engenharia de machine learning, o que era engenharia de dados, o que era ciência de dados, o que era análise de dados e tinha lugar que esses times, eles vinham de times de engenharia, tinha lugar que eles vinham de times de BI, e a perspectiva era diferente. Então, era muito difícil você desenhar o que, que era a ciência de dados no geral e o que, que era um perfil de uma pessoa profissional da área. Hoje, quando a gente pensa em IA, ah, então, se a gente falar hoje, perguntar o que, que você acha que é IA, a pessoa vai ter o chat GPT na cabeça. Sim.
0: É, então, pronto, e aí... Você faz perguntas, ele entende exatamente o que você perguntou e responde algo surpreendente, né?
1: Isso, só que aí tem que, é, eu até brinco aqui para mim, é, o maior, o grande efeito do chat do, do, da OpenAI, né? A empresa aí que, que hoje é a empresa que, né, que, que criou o ChatGPT e tal, foi o front-end do, foi o front-end e não é, o modelo em si. Porque o modelo ele é muito poderoso e tá? tal, não estou querendo tirar esse mérito, mas ao você criar uma interface onde a pessoa consegue interagir com aquilo, ela criou um sistema, entendeu? O GPT, o GPT-2, GPT-3, as pessoas já conheciam você, já conseguia usar isso. Então, você pensa no GPT-3, é, GPT que está ali por baixo, acho que da primeira versão do Midjourney journey que popularizou. Ou então, do Dall-E daqueles, aquelas, aquelas as soluções de criação de imagens, por exemplo. É, só que ele não tinha aquela cara de um produto. Aí, falava, pô, caramba, então no, no Mid-Journey você entra no, no próprio Discord aqui, manda lá um comando e ele te retorna uma imagem. Ah, caramba, beleza. É, não tem aquela cara de produto de um sistema fechado. O ChatGPT já tem isso. Então, você vê aquela cara de produto fechado. Então, é... Eu... antes do ChatGPT, quando alguém perguntava de IA para mim, para mim, é... o, princip... o melhor exemplo de IA era o Waze. Vocês utilizam o Waze aqui? Sim. Vocês moram em São Paulo, com certeza? Ou agora pode ser até o próprio Google Maps, depois que a Google fez a aquisição do Waze como um todo. E você você vai lá, então você tem que se deslocar em um certo uma, certa... uma... De um, de um lugar de um ponto A para um ponto B, você colocava lá no aplicativo, e algumas informações, tipo, quando você quer chegar, se fosse uma coisa planejada, ou se você te dá perspectiva, ele te dá uma estimativa de rota, no meio do caminho, se ele achar uma rota melhor, ele vai te direcionar automaticamente, é, ele vai te notificar, ó, você vai estar atrasando aqui, é, é, você vai atrasar porque o, o trânsito está é pior do que eu imaginava, ele toma, ele, ele toma pequenas decisões para você, ele te dá visibilidade daquilo sem você fazer nada. Você só colocou o ponto A, ponto B, onde você queria chegar. No máximo, algumas preferências, se você queria pagar pedágio, alguma preferência de rota. Ele, verifica, ele calcula a rota, se está no seu rodízio ou não, ele faz várias coisas. Então, IA, é, quando a gente pensa na... IA existe desde a década de 50, esse termo, de 55 ou 56, quando foi cunhado, foram cunhados os primeiros termos do que era uma inteligência artificial. De maneira muito, muito simplificada, resumida, ela tem muito relação entre você ter uma parte cognitiva que vai que vai pegar um contexto, avaliar aquilo e ou tomar uma decisão ou então dar suporte para tomar uma decisão. Então, o Waze recebe ali, o contexto dele é, eu preciso ver, tipo, a pessoa me passou do onde, de onde ela está, onde ela quer chegar. Ele tem um trabalho cognitivo ali de olhar as rotas possíveis, de ver como é que está o trânsito, qual que é o horário, qual que é o histórico daquele horário, coisas do tipo. E a partir daí, tomar decisões. Ó, vai por essa rota aqui então. No meio do caminho falar, essa rota que eu decidi aqui, ela piorou, você vai por outra rota. Então, ele toma decisões. E no caso do Waze, ele... aí você vai tomar decisão se você quer seguir aquela rota dele ou não. Mas ele falou, ó, aqui no aplicativo, eu estou mudando de rota. Então, o chat GPT trouxe muito disso. A pessoa entender, ela fala pro caramba. Então, eu estou dando, Qual que é a... tem a parte cognitiva. Do chat GPT que é pegar a sua pergunta, pegar o ponto que você colocou ali na, na interface no chat interpretar aquilo contextualizar aquilo com conhecimento que ele adquiriu com parte do treinamento do modelo e tal, e de retornar para você o que seria o output daquilo, né? Uma sugestão, uma dica, um texto escrito, né? um código escrito aí ele começa a estender isso além de coisas, então o que ele pode interpretar é só um texto, mas o que ele, onde ele pode levar, ele pode levar para é, queries de banco de dados Código, é, um texto, simplesmente, você consegue fazer vários, tipo, é, pipelines de automação de CICD, ele faz, cara, ele faz várias outras coisas. Então, é, essa variedade de outputs é, encantou as pessoas, mas essa, inter, essa interface de você ver esse, esse sistema fechado ali, eu acho que é isso que deu e abriu a cabeça da galera, sabe?
0: Popularizou, né? A, tornou acessível a IA para todo mundo.
1: Sim, popularizou, as pessoas viram como, então, pessoas é, que não vivem nesse meio, elas entenderam como aquilo pode ajudar é, é, o cotidiano delas, né? É, e é aqui que agora a gente vê os primeiros casos das pessoas também entendendo o tipo de, o tipo de impacto, o tipo de, de situações que isso pode gerar também. Porque assim como todo o sistema fechado, ele sempre vai ter pontos de acerto e pontos de falha, né? Eu lembro quando, há, muito, há uns anos atrás, eu eu trabalhava... Eu moro em Campinas, né? Aqui no interior de São Paulo. E trabalhava em São Paulo, eu ia de fretado algumas vezes e tinha um, um colega meu lá de fretado que ele falava o lado ruim do sistema é que o sistema aceita tudo. E aí ele tem que lidar com isso. Você coloca, Geralmente, num sistema, você consegue colocar qualquer coisa. E um sistema tradicional, que a gente conhecia até alguns anos atrás, um sistema ele era muito composto por um conjunto de regras, né? Então, até onde eu entendo, tem muita gente que trabalha com desenvolvimento aqui. É, então, o comum de um sistema era aquele monte de regras de negócio, o ML, diagrama de um lado para o outro, caso de uso. A gente tem que ficar então, prevendo todos os possíveis casos de uso e apontar fluxos específicos para cada um deles. E o seu sistema ele era mais completo, quanto mais ele conseguia prever o potencial comportamento daquele caso de uso. Hoje, então, quando a gente vê um produto que é, que é baseado com IA, você não tem mais essa, esses casos de uso, esses fluxos, eles não são mais determinísticos, ou seja, é, não necessariamente tem de potência, ou seja, se você é, fizer o mesmo pedido, não necessariamente ele vai te retornar a mesma coisa, não tem aquele fluxo muito bem definido, né? é, diferentes pessoas, ele pode tentar personalizar, individualizar algumas coisas em si. Então, você tem menos controle sobre esses fluxos, em si, é, e você também tem menos, e você tem menos controle ainda sobre o output. Se você tinha um chatbot, deu um erro que eu vou chamar de um erro inocente em si. Por uma questão de amostragem dos dados, ele, tá, ele não aprendeu isso, ele vai te dar uma resposta, é, vai te dar uma resposta, só que ele, ele não aprendeu aquilo direito. A mesma coisa, se você pergunta para uma criança, quanto que é 2 mais 2? Ela fala, ah, acho que é 5, né? Bom, ela está aprendendo aquilo. Então, tem esse processo. Aí, a outra ponta, quando a gente fala de algo que já começa a beirar negligência ou a má-fé. Teve o caso aí que o Diego trouxe. Então, da pessoa que que tenta encontrar, é, que tenta encontrar onde você... Alguma brecha, algum caminho, o seu objetivo, ele é maligno, digamos assim, ele é mal intencionado, e você tenta encontrar um caminho para que você consiga chegar lá, né? O antigamente tinha até uma... uma, uma piada que o pessoal brinca aqui a maneira se você se você quer saber uma cidade muito pequenininha de do interior onde fica o bar sem parecer uma pessoa é, sem parecer uma pessoa que é muito ligada nisso bar fica lá na perto de um certo lugar então você indiretamente você descobriu onde estava o bar mas parecendo que eu sou e dezenas de milhões de clientes de pessoas utilizando e você tem algo então se isso acontecer você tem lá é, 50 milhões de pessoas utilizando um determinado aplicativo e a IA, ela erra nesse sentido por meio por cento do seu meio por cento, você está falando aí de dezenas de milhares, de dezenas e de milhares de casos errados acontecendo. É um volume grande, por mais que percentualmente ele é pequeno. É, então, isso, isso vai dar muita dor de cabeça para as pessoas. Então, eu vejo hoje, quando as pessoas me perguntam de A, falam, mas qual é o desafio de A das empresas? Ele é tecnológico e tal, de colocar modelo, de você conseguir escalar um modelo, de um LLM, né? um Large Language Model, em produção, curso e tal. assim, esse é um grande desafio. Só que eu entendo que tem um desafio é, da mesma ordem de grandeza, talvez até maior, que é como todo o resto se ajusta. Porque hoje, o produto, os produtos em si, a interação com os produtos, ela tende a mudar. É, porque hoje então a galera vai esperar, pô, então eu quero dar uma informação bem resumida assim e a galera me dá tudo de volta. E sair daquela experiência onde a gente clicava em vários botões, montava esse aquele fluxo tudo bem definidinho, né, tipo, ter, sei lá, um, aquele funilzinho de conversão bem, bem tradicional, muda o produto. O tipo de problema que vai acontecer, é um problema diferente, porque você tem um, um output com menos controle, é mais difícil você debugar certas coisas. É, e o tipo de, de problema que vai acontecer, ele é diferente. Então, o suporte que você vai dar para a pessoa que utiliza o seu aplicativo, o seu sistema, ele também vai mudar. É, então, você vai mudar produto, você vai mudar marketing, você vai mudar a parte de sucesso do, do cliente, você vai mudar uma série de aspectos. Por quê? Porque ela muda essa, essa forma de interação, como funciona esse meio do caminho. E isso vai levar um tempo para a galera se adaptar, para ter ferramenta que identifica isso. Como é que você debuga? Uma resposta errada do chat GPT, por exemplo, se ele fizer parte dele, do seu caminho do, de entrega do valor, é, ele dá uma resposta errada que leva a pessoa a cliente a tomar uma decisão errada que tem um prejuízo. Ela fala: Não, eu quero o meu dinheiro de volta. Como é que você debuga isso? É, eu As, acho que essa é
0: uma muitas, pergunta... vezes nem, muitas vezes nem dá, né? Porque ele foi feito para não ter IF no meio ali, né? É. É, o, então, o, só para comentar é o... aqui, no, o Diego fez a pergunta que eu citei ali, ele jogou uma imagem ali no. Do chat do Papo CBR, que ele perguntou quem é o fundador do projeto CBR. E ele inventou um nome aqui, José Antônio Gomes Filho, mais conhecido como Zanoni. Ou seja, ele deu um nome inventado e ainda inventou um apelido pro
1: cara. É, seja, mas é isso.
0: Mas quem e lê já... essa resposta que ele deu vai achar, nossa, tá? tá é perfeito, tá tudo certo. Porque é, é muito bem escrita, né? Ela parece verídica, né?
1: Sim, é, e, e foi um erro inocente, assim, foi, foi o que ele aprendeu, sabe? A mesma coisa se alguém perguntar para você algo que você... É, é, tem um pouco daquele efeito Dunning-Kroeninger, sabe? De qual que é a confiança, a sua confiança com base em no, 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 no seu grau de conhecimento, né? Em vários contextos, hoje o chat GPT é um contexto descompromissado, porque... É, quando se você olhar os termos de serviço chat GPT e coisas do tipo, ele vai falar, não, é uma experiência aqui para você entender, ele está testando a ferramenta e tal. Então, o propósito é esse. Se alguém usou uma informação dessa em um contexto um pouco mais severo, um pouco mais crítico, a decisão é de quem utilizou. Então, se eu for lá, então se eu sou, se eu sou uma pessoa de medicina e eu perguntei a ver alguma pessoa paciente aqui, me deu sintomas, eu fui lá, em vez de eu usar o meu conhecimento, usar os procedimentos tradicionais, eu fui lá pro chat GPT perguntei aquilo pra ser um diagnóstico e aquilo estava errado, ele levou a algum tipo de consequências mais sérias, eu decidi fazer isso. Eu decidi fazer isso. Porque essa ferramenta não foi feita com esse propósito. Então, a Alpen falar fala cara, você usou isso aí porque você quis e eu não tenho nada a ver com isso. É gente recomendável. O Google faz muito disso. Começa a gente, As pessoas falando do Doutor Google né? quando alguém fica doente. Você vai lá e pergunta no Google né? algumas coisas, o Google fala tipo, ó, recomendamos que você vai procure um médico e tal. Isso é, isso é, é uma recomendação séria e também para dar para gente um pouco, para dar para a empresa, né, para o Google, você fala, ó, eu, eu falei, eu deixei muito claro que isso não deveria ser usado como um diagnóstico. Sim. Uhum. Então bem, é, é, aí, é. hoje o ChatGPT tá nisso, tá nesse formato, ó. Se você quiser utilizar, isso aí. Pessoal, a galera, usando para fazer escrita de dissertação de mestrado, TCC tese de doutorado, tiveram algumas notícias que foram veiculadas recentemente de pessoas que tiveram reprovação em trabalhos de pós-graduação, porque estava lá muito baseado, né, em, tava com o uso de chat GPT, informações erradas e coisas do tipo, a decisão é sua. Agora, aí quando a gente, como empresa, seja como fornecedor de solução, ou como empresa que tem o produto próprio, quando você coloca aquilo, de fato, no caminho crítico do seu produto, você está internalizando esse tipo de ganho de valor, porque ele traz muito valor, ele tem muitas capacidades muito legais, porém você também traz para si a responsabilidade é, desse tipo de situação, de erro, de falha, né? tem várias coisas que podem acontecer. E aí? As empresas têm que estar prontas para os impactos disso também.
0: Eu acho que o conjunto então... legal é quando você tem um, uma dupla ali, né? tipo, você usa a inteligência artificial para peneirar uma, uma quantidade enorme de dados, mas você pega os resultados dela e faz a análise humana ali, né?
1: É. é então, é isso que a gente está tentando entender, né? É, como que, que isso impacta, assim. porque a galera, Quando a gente pensa em uma tecnologia de grande escala, ela sempre vem na parte de custo, de eficiência. E esse é um é uma provocação que as empresas, esse ano específico, têm passado. né? Porque, então, a gente tem visto aí, demissões em massas, cortes de orçamento, em várias empresas de tecnologia nossa tecnologia, mas está muito presente na empresa de tecnologia. Então hoje, se você for pegar aí as metas né, de, empre... de... de equipes de gente de gestão das diversas empresas no Brasil, é como é que a gente aumenta a produtividade, como é que a gente aumenta a eficiência, como é que a gente otimiza o nosso quadro de, de pessoas colaboradoras para conseguir conseguirem entregarem mais. Essas são as preocupações de uma empresa dessa. Então, Muita quando a galera gente olha...
0: Aí como respondendo essas questões.
1: É, então, pô, então, será que eu consigo não precisar de um time de suporte? E se a pessoa tem algum tipo de dúvida, ela vai lá e pergunta para um, um chat GPT? Será que eu consigo uhum. reduzir minha operação de sucesso do cliente de pessoas, de, de atendimento com o chat GPT? Ou foca muito essa parte de eficiência em si, de tentar reduzir, otimizar custos, otimizar gastos, aumentar retorno? É, outras pessoas vão pensar muito em como agregar valor diferente para o produto e tal. Então, tem esses. É, a, a, encaixar essa o valor que ele que essa tecnologia pode agregar é, dentro de do seu contexto e aí vai começar as partes mais especializadas é, E você custom então você pegar o um modelo desse e customizar e treinar o um modelo próprio ou então customizar esse modelo com informações próprias e conseguir ter controle ou criar aí você começa a criar outros modelos que tentam detectar se tem algum tipo de ofensa é, naquela mensagem se tem alguma Alguma coisa como é... DLP, que é de Data Loss Prevention. São tecnologias que já existem várias ferramentas de comunicação corporativa e tal. Então, aí começa essa... Então, criar-se um aspecto regulatório de, de compliance ali, de segurança e tal, em torno dessa ferramenta. Então, aí a gente cai para os desafios tecnológicos também. É, mas, de qualquer maneira, você traz essa responsabilidade. É igual você sair... Você, sei lá, você vai sair com grupo de amigos e tal, tem uma pessoa que ela meu, é meio você não sabe muito o que você pode esperar dela, de alguma maneira dá a sensação que você é responsável por ela, tem que ter as preocupações devidas, entendeu? Você vai sair com, a, com um sobrinho ali, com o filho do, do irmão, do primo vai tomar um sorvete, de repente o moleque sai correndo no meio da rua e aí? Como é que você lida com isso? É, hoje a gente vai ver isso em larga escala como inteligência lidando com, com milhões de clientes, com milhões de usuários, em alguns contextos Eu
0: tô querendo fazer uma pergunta é, eu, eu ia até é,
2: perguntar um pouco sobre isso mesmo, nessa questão, porque eu, eu vi um comentário, Wesley, há muito tempo, de que essas é, inteligências artificiais, principalmente essas generativas, né, tipo Chat GPT, tipo o Midjourney, é, elas só, só resolvem um problema quando você já sabe que tipo de resposta você quer. Então você levanta uma, uma pergunta para elas, né, uma questão. É, e você tem que ser capaz de responder se a, se a resposta que eles vão te dar, de avaliar a resposta deles, se é verdadeira ou não. É, você acha que, que tem alguma maneira de a gente melhorar a situação, já que sua formação aí já foi na, nessa nessa área né, de pesquisa de dados? A gente pode esperar assim, uma confiabilidade maior nesse tipo de tecnologia no futuro? Porque... Se, ela, se a gente sempre precisa né, de avaliar a resposta dela, para ter um grau de confiança, isso limita bastante, né? talvez, o que a gente possa usar. O que, que você acha?
1: Ah, eu, ve eu vejo um caminho onde a gente vai ter bastante evolução nesse lado. É, até o próprio Sam Altman, que é o CEO, da, o atual CEO da OpenAI, ele mesmo falou que acho que esse, 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 esse formato desses Large Language Models super generalistas, ele não vai durar muito tempo. E alguns motivos são esses em si. Então, a gente vê hoje em dia, a gente já vê empresas é, que já estão usando né, o GPT é, para treinar modelos com base em alguns dados mais controlados específicos, né, é, já fazendo algumas, algumas validações, garantindo um pouco melhor essa parte de saída, passando por algum tipo de filtro ou algumas detecções é, é, pós né, essa parte. Porque algumas dessas ferramentas já existem em si. Essa parte que eu mencionei, por exemplo, de data loss prevention, são, é, são ferramentas que tentam identificar em trocas de informação, pode ser em aplicativos tipo o Discord, Slack, Microsoft Teams, Skype, coisa do tipo, que eles monitoram é, troca de tráfego né, de, de dados, de mensagem, de texto, para verificar se não tem algum tipo de informação sigilosa sendo sendo, é, sendo compartilhada né, de maneira indevida. Então, tem desde coisas simples como rejeques, até coisas que são, são modelos de, de NLP, de Machine Learning, que tenta identificar isso. É, hoje, quando é, tem é, monitoramento de operações que operam via chatbot, por exemplo, já tem ferramentas que tentam controlar um pouco. Pô, será que tem alguém é, gerando ofensa nas trocas de mensagens? e tal. Então, Sim. a gente já tem um pouco o, de tecnologia disso.
0: O Discord tem né, um moderadorzinho, um boot moderador né, que vem com o próprio Discord.
1: Exato, exato. Então, é, não é uma coisa que ela está completamente, completamente, é, assim, que a gente está começando completamente do zero. Assim. Então, só que, é, então, hoje as empresas vão começar. Como é que a gente, eles maximizam? Porque, no fundo, a, 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 a avaliação é como que eles maximizam o retorno de algum tipo de investimento em uma solução dessa. Então, seja tanto no custo disso, quanto é, no valor que ela agrega se eu tiver uma inteligência que ela for mais assertiva, que ela resolve mais problemas, mais, e que ela executa mais atividades de maneira bem assertiva, eu consigo aumentar o meu retorno. É, eu, consigo, eu preciso fazer isso de uma maneira que ela não custe um absurdo. né? Então, não, não adianta eu fazer uma inteligência que vai me dar um milhão de reais a mais, se eu vou gastar dois milhões é, para conseguir gerar isso. Quando a gente pensa nesses modelos do tamanho do GPT-4, por exemplo, com, com todas as centenas e bilhões de parâmetros, cara, isso custou uma, uma grana muito alta para gerar isso. Então é uma, tem que ser uma empresa que consegue escalar o retorno disso proporcionalmente, né? Como uma Microsoft da vida. É, é, a aposta
0: e, deles foi muito grande, né? Foi bilionária,
1: né? É, então foi bilionária de uma empresa que ela é de bi para tri, trilionária. Então, percentualmente, eles conseguem tomar esse risco, né? Quando a gente pensa no mundo real aqui, a galera vai começar a consumir então, essas informações. Então, a gente viu já alguns casos, acho que eu, um anúncio recente foi do PicPay, né? Acho que o PicPay anunciou. Integrou é, as tecnologias de A da Microsoft, né, que tem muita relação com as é, tecnologias da OpenAI, é, dentro do, do serviço de atendimento deles. Pô, legal, então você vai. Pô, não tenho dinheiro para investir para criar algo desse tipo. Então eu vou comprar de um provider em si. Então, então vai ter esse, esse trabalho das pessoas entenderem, porém, é, já tendo alguns, alguns possíveis gatilhos ali para você fazer esse monitoramento e também é, e vem essa parte regulamentar, jurídica, né, de como, como que é a postura, se acontecer alguma coisa, de quem que é a responsabilidade. Tem um IA no meu atendimento e a IA foi, sei lá, de alguma maneira grosseira com a pessoa, apontou um caminho errado, sei lá, a pessoa tá com uma dívida no banco, entrou em contato, e a IA respondeu lá, ó, oh, é, eu sugiro, pra você resolver esse problema, eu sugiro que você cuide melhor do seu dinheiro. Sei lá, dá uma resposta meio torta, assim, e aí? Falou, falou
0: a verdade, mas...
1: Entendeu? É... <risos> É, a IA não sabe ela não, ela não tem essa coisa da empatia De entender a necessidade do outro lado assim. Às vezes a pessoa sei lá, se endividou Porque teve que comprar uns remédios de última hora E saiu Isso Acontece bastante, Brasil é Brasil é. Porém Você vai lá e fala algo do tipo A pessoa vai lá e faz uma coisa de repercussão Então como que, como que você lida com isso Porque não é, é, Muita gente atribui assim ah, Porque uma IA pode errar Não, um sistema pode errar também quem aqui, quem que já trabalhou com vários sistemas, com sistemas de grande porte, sabe que o sistema vai errar, que as empresas vai ficar um... Ah, então o sistema de logística teve uma entrega lá que ficou no limbo, ou que um produto perdeu... A gente perdeu aquele produto. Um sistema de billing que falhou e algumas compras não foram faturadas, ou então não foi feita a cobrança daquele, da, da, de um certo ponto. Os impactos eles já aconteciam antes, só que eles eram de maneira um pouco mais controlada. Hoje, com IA, talvez a gente tenha menos controle sobre isso, menos poder de debugar e tal, e não tem legislações, coisas muito claras sobre quem que é a responsabilidade de caso isso aconteça. Então, se a gente se, se uma empresa contrata um outro grande provider de IA, e essa IA responde alguma coisa inapropriada, uma mensagem é, de cunho nazista, é, transfóbico, coisa do tipo, de quem que é a responsabilidade? Eu que tenho o produto, ou da empresa que forneceu a IA para mim? Hoje não tem essa clareza e tal. É, hoje vai ganhar quem tiver o melhor corpo de advogados ali, entendeu? Se não tiver uma lei muito clara.
0: Agora... Eu acho que, talvez esse tipo de coisa até o Estado vai ter que entrar e criar legislações novas, né? ou alguma jurisprudência em cima disso aí, pra...
1: é. porque realmente a escala é muito grande. É. Não, isso está isso muito quente, né? Então na, na Austrália, eles já tiveram alguns problemas alguns anos atrás, eles já têm um, um, um panorama mais avançado disso, de legislação de regulação de IA. A Europa é, acabou de passar pela acho que pela primeiro processo de aprovação no Senado a proposta de regulação e essa primeira etapa foi aprovada. É, no Brasil já existe uma proposta de regulação de ar é, que está ali em trâmite, né? Então deve ter algum deve ter algum tipo de coisa disso em breve, assim, nos próximos meses, provavelmente. É, nos Estados Unidos já tem lá já tá, essa semana já está quente porque um senador é, já fez uma primeira proposta disso para tentar colocar, muito focado em explicabilidade, então tá rolando um novo processo como foi, é, por exemplo, a GDPR, a lei de, de proteção de dados na Europa e depois a LGPD aqui no Brasil entendeu? Esse, esse ano deve ser muito quente nesse tipo de discussão porque a gente precisa fazer, antes, que a gente, essa, antes que isso ganhe mais escala é, a gente precisa ter um alguns dispositivos, alguns gatilhos ali para tentar, tentar proteger um pouco a sociedade e, e, e todo mundo que tem algum tipo de interesse, algum tipo de impacto dessa, desse tipo de situação.
0: É, voltando um pouco para o assunto aí de, de recrutamento, daria para usar uma IA, por exemplo, para pegar mentiras no currículo? A gente vê, por exemplo, o cara coloca lá, inglês, intermediário ou avançado aí você vai tentar fazer algumas frases em inglês com o cara, você descobre que o inglês dele não é nem básico, né? Aí conseguiria ver alguns padrões que ele fala esse, esse currículo aqui, tem mentira aqui, esse cara não não, não tá sendo muito confiável no que ele informou.
1: Acho que tem alguns tipos de coisas que eu vejo como viáveis em si. É, tem a questão de, de consistência ou de inconsistência, né? é, e não só pro lado negativo, pro lado positivo também, de inferência, sabe? É, então, se um exemplo, uh, tem alguns exemplos até meio clássicos ou, ou óbvios, assim, que é a pessoa que coloca ela no currículo falando que ela tem 20 anos de experiência com Kubernetes. Cara, ah, Kubernetes não existe há 20 anos, então isso é uma informação inconsistente, não é possível. É, então, inconsistências é, é possível estudar é, é, para identificar. Tentar utilizar isso para validar, né? É, será que hoje em dia, como você pegar como ChatGPT, ou esses modelos de linguagem, esses lá, LLMs, eles lidam com código, né? E você. E você, A pessoa fala, tá, eu sei programar em Java, em Scala, Rust, alguma dessas linguagens. Você fala, então tá ok. É, então, eu preciso de um. Eu gostaria de um. Faz um código para mim que faz, faz um teste, uma provinha. E aqui consegue. É, não só corrigir automaticamente, ver se o código funciona ou não funciona, isso já é um problema bem conhecido, mas entender, pô, mas aquele código é performático, né, como é que essa, como é que a qualidade desse código em si? Então, coisa que a gente começa a ver como viável, para coisas muito técnicas em si. É, então, acho que tem algumas algumas validações de inconsistência, algumas coisas que são que hoje te, essas tecnologias conseguem, é, talvez, medir o grau de conhecimento da pessoa, ela, acho que tem, em questão de tecnologia é, é viável, você quer ver aquela parte de novo, como é que lida com isso com relação ao produto à experiência em si é, eu trabalho com, com pipelines de recrutamento de profissionais de tecnologia há bastante tempo e até um, um tempo atrás, um desafio dos, dos times de recrutamento era como que eu consigo é, as pessoas começavam a reclamar de ter que ficar fazendo ou um live coding não programação ali ao vivo ou então você tem que preparar um case você vai gastar ali um dois dias preparando um case para apresentar para alguém ela fala não o processo tá muito longo eu quero sair ela fala pô mas então as pessoas não querem passar por isso então tanto faz se aí a IA consegue fazer ou não é, essa é, é simular emular essa etapa a pessoa não quer fazer essa etapa então como que a gente teria que é, pegar diversas informações é, mais de maneira mais resumida e tentar inferir a mesma coisa ah, isso vai ser bem desafiador em si. E aí, se você fala que não tem, que não é verdade, e era, sabe? E a pessoa se sente excluída disso. Então, acho que essa, de novo, cai naquela questão da... É, a tecnologia, ela até viabiliza algumas coisas, mas como essa experiência, os impactos disso, enquanto isso não tiver bem resolvido, é, muita gente vai ter problemas ou, então, reticência em tentar investir nisso, sabe?
0: Sim, sem dúvida mas e, e na Gup, como que vocês estão usando a, a IA ou ainda vão, vão começar a usar ligar alguma alguma machine, alguma coisa nessa enorme massa de dados que vocês têm é,
1: então então a Gup hoje ela já tem né, componentes de IA desde do, do começo da Gup. começou com a é, é, a gente personifica ali na Gaia né que é a inteligência que começou com a parte de ranqueamento dos currículos né, então de, quando acontece as candidaturas para para, para uma vaga, então ordenar quais são as candidaturas mais aderentes a vagas, quais as menos aderentes. Essa, essa solução já existe há um bom tempo, já, na GUP. Há vários anos. E ela é baseada né? em IA? E ela utiliza baseada em IA. Ela tem é, NLP, maché, modelos de machine learning, por baixo, né, que utilizam um volume grande de dados, todo o um sistema que, que, que tenta mitigar... É, Faz a mitigação de vieses e coisas do tipo. E tudo isso tem uma IA construída ali por baixo. Um sistema ali que, tem, que compõe uma IA ali por baixo. É, hoje a gente já tem algumas outras, algumas outras soluções que se adequam na parte de admissão para fazer validação de documento. Lá, você está fazendo admissão. Você foi contratado, vai colocar seus documentos para mandar para o departamento pessoal da outra empresa. Pedir para Daniel, Daniel, é, eu preciso do, do, da frente do seu RG, do verso do seu RG, seu CPF, né, seu... É, PIS e coisas do tipo Validação para validar se aquele documento é, é É o tipo de documento que eu precisava A gente já faz isso utilizando IA é, A gente já tem soluções hoje de IA é, na, na PULSES, né, que é o nosso produto De clima engajamento, que foi a última, a última Aquisição que a Gup fez, também tem soluções De IA que envolve ali é, Modelos que o tipo ali por baixo Então tem várias, hoje já é algo já, já existem vários pedaços Dos diferentes produtos da Gup, entendeu? também é que a GAP está dando os primeiros passos nisso é hoje a da lida com beleza do que como é que do meu produto dos meus sistemas hoje, como é que eu lido com o futuro Entendi e, e essa
0: essa preocupação também da, da IA estar tá desempregando as pessoas não sei se isso é, é assunto é discutido, como como as empresas vão se ajustar ou se elas vão demitir por conta da IA
1: eu acho que é, eu acho que a perspectiva para essa discussão ela é muito mais uma perspectiva de como que isso, como que isso, como que a IA vai mudar o mercado de trabalho, do que necessariamente se ela vai tirar o emprego ou não. É, uma comparação, um, um, algo que eu gosto de comparar é que quando pessoa, antigamente era comum, sei lá, você ia no shopping e aí quando você lá, almoçava no shopping, ia lá na placa alimentação, almoçava, ficava bandejinha, aí você ia pegar a bandeja ali da mesa, alguém falava: Não, deixa a bandeja aí, porque aí você gera emprego para a pessoa que recolhe a bandeja. Isso tá uma é,
0: raiva, é. né? Joga é, lá cara, no chão, que dá da, da emprego para o lixeiro, né? Sabe? Então, eu,
1: eu, é. Eu escutei é. uma
0: resposta bem marota outro dia disso aí, eu falei assim: Então morra de uma vez, desse dar trabalho para o coveiro.
1: <risos> então, quando você. Então, acho que quando você pega e você consegue, de alguma maneira, você é, elimina aquela atividade, você automatiza aquela atividade, ela transforma. Né? ela transforma é, cargos, ela transforma é, empregos, etc e tal. Então, pode ser que ela surja, porque é do mesmo tempo que ele está falando, pô, beleza, então a gente tem que... Vamos pegar um exemplo no nosso contexto. Tem o Copilot lá do GitHub. É, o Copilot vai eliminar é, emprego de, de desenvolvedores, de pessoas de desenvolvimento em si? Talvez ele, ele aumenta a eficiência, talvez por um ponto de aumento de eficiência, ele vai a empresa então vai precisar de menos desenvolvedores para fazer mais coisas isso é possível só que será ao mesmo tempo que onde eu preciso de menos é, eu preciso de um corpo menor de desenvolvimento para criar um produto para fazer alguma coisa eu não viabilizo empreendimento e mais então eu consigo ter mais pequenas empresas que conseguem começar e arriscar e empreender mais que também geram mais emprego então tem essa balança beleza então pode ser que a gente fragmente porque hoje se for pensar em desenvolvimento de tecnologia muito avançado, fazer um produto um pouco mais complexo, eu preciso de um time grande de desenvolvimento. Quem não tem um grande investimento para fazer, não tem essa barreira. Agora, se eu diminuo a quantidade de pessoas desenvolvedoras para conseguir um certo tipo de produto, um certo tipo de sistema? Então, quem tem um time grande pode, ter, pode querer diminuir esse time? Isso é possível. Agora, será que alguém que antes não conseguia investir, porque ele tinha que investir um milhão, e agora tem que investir 300 mil, ele não consegue investir nisso? Então, eu posso ter diminuído é, ou por desemprego num lugar e aumentado em outro. Porque eu gosto dessa avaliação do mercado de trabalho em si, de como se eu viabiliza a partir do mercado, não necessariamente avaliando o, o, um emprego específico, tá? Porque tem uma transformação que ela, o cobertor é pequeno, né? Você cobre um lado, você descobre outro. É, então, eu acho que essa discussão ela é muito nesse sentido, como se impacta no mercado de trabalho, os negócios como um todo. Porque eu acho que ela... é Vão ter balanceamentos aí. Coisas que podem diminuir, coisas que podem aumentar.
0: Alguns empregos talvez se tornem menos importantes, ou com salários diminuam, né? É, eu lembro que quando eu comecei, é, digitador ganhava igual médico. Ganhava mesmo. O digitador ia trabalhar de roupa branca. Não sei porquê. É, não sei se cidade estática. Era, mas isso faz muito tempo que eu comecei. Mas era o status que ele tinha na época, porque era o cara que lidava com o computador. Era quase um só olhava para ele como se fosse um cientista. Hoje nem existe mais a profissão de digitador. Né? Então, é, é... é. Um
1: ajuste, né? Tem uma profissão que era engraçada no passado, que era uma, prof... eu não sei o nome, eu não lembro o nome exato, mas ela era uma profissão de acordador, porque surgiu o relógio e as pessoas nem todo mundo tinha relógio. Sim. Então, se tinha alguém na rua que tinha relógio, as pessoas pagavam essa pessoa para não ser horário Ela saía batendo tipo na janela ou na porta para acordar as pessoas. Então, você, você me lembrou,
0: a, a, acho que a Telesp tinha um serviço desse. Você programava, você ligava uma secretária lá, oh, quero aí ela ligava para o seu telefone naquele horário.
1: É, tem até uma outra uma outra cópia de recentemente que é, em, em diferentes estados, por exemplo, aqui em São Paulo, quando você, se você bate o carro, tem que desamassar o carro, você vai no funileiro. Né? E no Rio, só que, por exemplo, no Rio de Janeiro, o nome dessa profissão é Lanterneiro. Sim. E aí é muito curioso, por que, que ela tem esse nome? Porque quando começaram a surgir os carros é, com, sua, com latas e tal, há anos atrás, é, não tinha nenhum profissional que consertasse carro, esse tipo de coisa. Então quem que era a pessoa mais próximo disso? Eram as, as pessoas que ou faziam funil ou lanterna. E a lanterna na época não era lanterna elétrica, assim, era aquela lanterna de aquele lampiãozinho. Que é um funil invertido praticamente, né? Que era a galera que lidava com, a, com lata de aço em formato arredondado em si. É por isso que as pessoas, então, os funileiros e lanterneiros foram as pessoas que começaram a consertar carro amassado. É, então, ao mesmo tempo que quando surgiu uma tecnologia, no caso o carro, é, então pode ser que ela tirou, começou a tirar o emprego de quem criava cavalo. Só que ela aumentou a, a demanda de emprego para a pessoa que mexer com funil, com lanterna, que não tinha nada a ver com aquilo. Então ela estendeu, ela jogou demanda de um lado para o outro. Em si. E a partir de surgiram os mecânicos hein? e tal. Então, é, acho que é olhar individualmente ah, o emprego, então, então, ah, então a carreira do charreteiro é, foi eliminada ou diminuída muito. Sim. Pô, mas você vai hoje em dia, você anda cada um quilômetro uma padaria, um mercadinho e uma funilaria, entendeu? Porque tem carro pra caramba no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que essa discussão ela tem que ser esse aspecto amplo de como o mercado muda, porque você pode não criar de um lado, criar do outro. Então, como é que a gente lida com isso? Né? Os cargos mudando, as expectativas, os, os investimentos mudando. E vão ter coisas que vão diminuir e coisas que vão surgir. Eu acho que essa que é a abordagem correta para esse problema, na minha opinião.
0: Bacana. pra a gente fechar o papo, até porque a gente já estourou às 11, né? você deve estar com o dia cheio aí. É, mas para a gente fechar, queria saber a sua opinião em relação àquele movimento que até o Elon Musk assinou, vários cientistas assinaram, pedindo para parar com, com as pesquisas de A.I. porque tá, aquilo estava tomando rumo, ninguém sabia direito para onde ia, tinha que discutir a, a, a ética. Antes eles queriam seis meses de congelamento nas pesquisas, principalmente para parar o chat GPT, né, que estava bombando já nessa época. Aquilo, opinião minha, até já adianto assim me pareceu do tipo vamos frear a Microsoft e o OpenAI um pouco para a gente conseguir alcançar eles me pareceu ser mais uma jogada dessa do que uma preocupação ética mas teve sentido aquela aquela cartinha que eles fizeram
1: fala eu 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 eu, 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 eu nem vou entrar no mérito do tipo a intenção das pessoas né acho que talvez tenham pessoas com intenções diferentes eu acho que é, a gente se preocupar em ter uma aplicação mais extensa disso, com algum nível de regulamentação, é, ele é saudável em si. Se é congelando o desenvolvimento ou não, não sei se é necessariamente isso. Eu vou dar um, um exemplo análogo a isso, é quando surgiu a clonagem da ovelha Dolly. É, talvez pessoas mais jovens aí, talvez como fato histórico, mas eu lembro que eu lembro da, isso ser é comunicado no jornal. Assim. É... E aí, povo, beleza, ah, então a tecnologia.
0: É, é, até para contextualizar, na época, isso aí foi tipo quase que a humanidade se tornando Deus, criando vida, né? O pessoal encarou é... dessa forma,
1: né? Exato, foi uma coisa tão, tão relevante, um momento tão relevante quanto o momento atual, assim, por conta da inteligência artificial. Então lá, a galera, então, a tecnologia existiu, a galera foi lá, fez os estudos, etc e tal. É, e posteriormente aquilo, rapidamente surgiu uma regulação fazendo as devidas limitações de onde aquilo poderia ser aplicado. É, então, há os estudos, as pesquisas que envolvem a desclonagem, a galera, hoje em dia tem gente que até, até ouve falar, pô, será que um dia a gente vai ter será uma impressora 3D de um órgão? Já precisa de um coração novo, alguém vai lá e imprime o seu coração sem o, o tipo de, de disfunção ou de doença que ele tinha, etc. e tal? Tem coisas que seguem nisso, pô, será... Que nesse, será que a gente conseguiria clonar só uma parte do corpo se eu conseguisse clonar só o coração de uma pessoa que, que é um transplante? Será que para esse caso poderia ser ou não? Eu acho que é exatamente o mesmo cenário. Eu acho que é um evento da mesma ordem de grandeza, assim, de impacto, de repercussão nas pessoas. E que a galera tem que trabalhar tão tá, beleza. Então, pera lá, é, uma coisa é, pô, a tecnologia tá aí, a galera vai ter o GPT-5, o GPT-6 e outros modelos que vão surgir e tal. Vamos pensar é, como que isso pode ser aplicado? É, e aí, a gente consegue direcionar. Porque com isso, você não precisa, desse ponto de você sair congelando, é você. Se você... Porque se você limita muito as aplicações, a tendência é que o tipo de investimento, o tipo de caso disso, haja é, proporcionalmente, entendeu? Então, hoje, quantas, é, quantas grandes empresas inv investem em clonagem? Provavelmente poucas, porque elas não têm de onde ganhar dinheiro com aquilo. E quem investe quer dinheiro de volta. É, então hoje, se você falar em IA, por que que ó, A IA pode ser aplicada nessas condições, nesse formato e tal, para te conseguir conviver bem como sociedade. A sociedade conviver bem com isso. Ela vem para agregar valor. Como é que a gente lida? Como é que a gente só coloca um pouco de ordem no, no pagode aí, né? Para a música soar bonitinho. Pô, legal. Então a partir disso a galera vai entender como ela pode ganhar dinheiro com aquilo de um jeito sustentável e tal, e você regula os investimentos dessa parte, em si. então. Não é você tentar equiparar o investimento congelando coisa do tipo. Então, acho que essa, talvez, a, em vez de pedir para congelar, deveria ser o um pedido de, vamos regular o mais rápido que a gente puder, pelo menos uma primeira versão, isso vai ser orgânico depois, porque o, o congelar só vai parar, de fato, parar o progresso de alguém. O regular vai, de fato, trazer um impacto para a sociedade. Porque se a gente congela agora e a galera começou a utilizar o GPT-4 adoidado, aí, os impactos vão continuar acontecendo. Se tiver algum, algum eventual impacto negativo. Então, congelar não vai evitar o impacto. É, regular vai mitigar o impacto.
0: E aquilo só causou mais alvoroço, O mundo ficou assustado, né? Pô, será? Então, acho que foi até. causou tal do efeito Barbara Strzok, chamou mais atenção ainda para o fato, né? É. é. Ali. Mas é isso, e a gente já tem, está é, muito individual, cada país está fazendo a sua regulamentação, né? Quem, quem, quem curte ficção científica, né? quem lê ficção científica, alguns escritores, como Isaac Asimov, ele previa as leis da, da robótica, que todos os robôs construídos seguiam aquelas leis da robótica. É, seria uma, uma, uma lei universal. Né? É, mas aqui, como que você está vendo isso? Cada país está criando a sua, ou, ou pode ter uma, uma ISO, algum órgão que entre e essas regulamentações que todo mundo tem que
1: seguir? É, hoje essa, hoje essas discussões elas são muito assim as leis são individuais para cada país para cada país né é, então hoje alguns países já estão fazendo mais avançada de aprovação outras não é, existe uma troca né de conhecimento então ninguém sai inventando coisas muito diferentes umas das outras assim, mas acho que até em questões de jurisprudência e tal hoje é um desafio, é, tem, tem um, é, é um problema né você trabalhar com tribunais internacionais qual autonomia que ele tem países que são assinantes daquele, de um determinado acordo ou não. Então, tratar essa maneira mais global hoje é um pouco mais complicado. Então, não, ainda não vejo um padrão da tecnologia. É, essa parte de software em si, em alguns aspectos, precisa a parte de software mais alto nível, é pouco regulamentada, assim, no nível global. Você tem protocolos de comunicação, coisa do tipo, mas você não tem uma, uma, uma padronização tipo uma I3E, ISO, coisa do tipo em si. É, então, hoje, tem alguns países mais avançados em regulamentar para o próprio país. O, a intersecção das legislações é bastante grande, acho que vai chegar em um padrão meio LGPD, com, com GDPR e outras leis de proteção de dados, que são, é muito grande o overlap, a intersecção também, é, para criar uma proteção como dispositivo de responsabilização, não técnico, sim, mas de responsabilização. É, como você pode usar, como você... É, pode usar, como você não deveria usar, quais são as penas, quais são as eventuais sanções, caso você seja identificado como alguém fazendo um mau uso daquilo. De maneira por é. país, mas que já um pouco parecida com o é, outro.
0: A própria LGPD, depois que a União Europeia fez a GDPR, muita gente meio que copiou, foi o caso do Brasil com a, a LGPD. Né? Então pode ser que aconteça isso, né um bloco de países criam algumas regras que e a grande maioria passa a adotar também.
1: Sim. E até porque tem as particularidades de cada país. né? Então, o país tem alguns aspectos específicos de tipo de problema social, tipo de crime que acontece mais ou menos. Então, acho até é, eu, saudável o um espaço do, de customizar.
0: Você citou essa questão regional de país. Eu lembro de um professor que eu fiz um curso de novel na Network. Isso vai entregando a idade da gente. E, <risos> e, e, e disse que no contrato da, de aquisição do software da novel, tinha uma cláusula, assim, que a novela não se responsabilizava pelos atos de Alá. Aí eu... tem isso aqui no meio, né? eles que nos países islâmicos, se o cara fala assim, olha, é, deu, com esse problema que aconteceu, porque Alá ah, falou que tinha que acontecer isso aí. Pronto, o cara virou responsável daquilo, né? Então, era <risos> então eles têm que... Não faz sentido em outros países, mas para aquele país faz todo sentido, faz toda a diferença, às vezes, do sucesso do negócio, né? aquela regra específica.
1: Exato, exato.
0: Bom, mas bacana, mas obrigado pelo papo, e a gente avançou bastante em vários aspectos de aí, muito legal esse assunto, né? Um desperta bastante curiosidade. Quer deixar um último comentário aqui para a gente fechar essa sessão? Não sei se o Elton ou o Diego também ficaram ficado com alguma pergunta aqui, que eu acabei não dando muito espaço. Não, não,
2: Daniel, tá, tá ótimo. Se a gente for começar a levantar mais perguntas ou coisa aqui, a gente não para de conversar hoje, não. É verdade, é realmente. Vem. Acho que vale até deixar um convite para uma segunda edição. O que vocês acham aí?
0: Boa. Bacana. É, legal. Eu já Fico já o convite, Wesley. Muito legal o assunto, Muito né? Apesar de, apesar de automação comercial, que é mais a nossa área, ainda usa pouco a inteligência artificial, a gente está vendo, por exemplo, alguns usos da inteligência artificial para tentar fazer classificação de fiscal de produtos, que, que, é, que é uma das coisas muito difíceis de serem feitas no nosso Sim. ramo, né? E a IA tendo bastante sucesso nesse, nesse quesito, né? Mas é... deu para ver que você é um grande conhecedor do assunto, aí, bacana foi a conversa de hoje.
1: Ah, legal, pessoal. tá ah, bom, de mensagem final, só queria deixar o um agradecimento aí pela troca, foi uma troca bastante legal, é, para todo mundo que tá ouvindo aí, o pessoal colocou link meu, por exemplo, de rede social e tal, quiserem bater mais papo, discutir, trazer ideias perspectivas diferentes, pontos de discordância, acho que, é acho que é um é um momento bom para nós como profissionais da área e também impactados por outros contextos, a gente discutir de um jeito construtivo, de um jeito legal, trazer as opiniões, concordâncias e discordâncias, para que a gente comece a criar um consenso, né um consenso, um consentimento aí de... Qual são as melhores condutas? Como a gente consegue alavancar melhor isso? É, é, acho que aí a gente vai construir uma comunidade que consegue aumentar o nível de maturidade com que lida com o assunto e, e compartilhando né, conhecimento, compartilhando sucessos e falhas, para a gente, como comunidade, a gente se ajudar a lidar melhor com essa transformação. né? Muito melhor é se lidar com isso em grupo, em comunidade, do que a gente ficar lidando com os impactos de maneira mais isolada. Esse é o meu um recado final aí
0: fantástico. Parabéns aí pelo pelo cargo na Gup, né? bem-vindo, eu vejo que a Nilma está muito feliz lá, então com certeza também você vai ser muito feliz, parece ser uma empresa incrível de se trabalhar, né? e muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, bater um papo aqui com a gente, falar sobre esse assunto aí com tanta propriedade. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, terça-feira que vem temos mais uma edição do Papo Pro CBR, sempre às 10 horas em ponto, a gente começa aqui com alguns convidados muito especiais aqui, como foi o caso do Wesley hoje.